0: Ins Märchenland Die Seejungfrau Es war einmal ein alter Fischer, der fing eine Zeit lang nur sehr wenig Fische. Da tauchte eines Tages, dicht vor seinem Boote eine Seejungfrau empor, die fragte ihn, ob er viele Fische finge. »Nein«, antwortete der alte Mann. »Was für eine Belohnung«, fragte ihn die Seejungfrau. Verheißest du mir, wenn ich dir Fische im Überfluss ins Netz schicke? Ach, sagte der alte Mann, ich besitze Blut wenig. Willst du mir deinen erstgeborenen Sohn geben? Fragte sie. Oh ja, wenn ich je einen haben sollte, aber ich habe keinen und werde nie einen haben, denn ich und meine Frau sind beide schon alt. Sage mir, was du besitzest. Ich habe nur eine alte Meere, einen alten Hund und meine Frau, ich habe sonst nichts auf der Welt. Hier sind drei Körner, die du noch heute abends deiner Frau geben sollst, fuhr die seejungfrau fort. Hier drei andere für den Hund und drei für dein Pferd. Diese drei hier aber sollst du hinter deinem Hause pflanzen. Und es wird die Zeit kommen, da wird deine Frau drei Söhne haben und der Hund drei Junge und die Meere drei Füllen. Und hinter deinem Hause werden drei Bäume emporwachsen, und wenn einer von deinen Söhnen stirbt, so wird einer von den Bäumen verdorren. Du aber wirst von nun an ab Fische fangen im Überfluss. Doch denke daran, dass du mir deinen ältesten Sohn bringen musst, sobald er drei Jahre alt geworden ist. Alles ging in Erfüllung, wie es die Seejungfrau vorausgesagt hatte, und der alte Mann fing Fische in Mengen. Aber als das dritte Jahr sich seinem Ende näherte, da wurde er sehr niedergeschlagen und bekümmert und kam zusehends von Kräften. An dem Tage, da das dritte Jahr um war, fuhr er wie gewöhnlich aufs Meer hinaus, um zu fischen, aber er nahm seinen Sohn nicht mit. Da tauchte die Seejungfrau dicht vor seinem Boote auf und fragte, »Hast du mir deinen Sohn gebracht?« »Nein«, erwiderte der Fischer, ich habe ihn nicht mitgebracht, ich habe ganz vergessen, dass gerade heute die drei Jahre um sind.« »Schon gut«, sagte die Seejungfrau, »behalte ihn noch vier Jahre, vielleicht kannst du dich dann leichter von ihm trennen.« Überglücklich, dass er seinen Sohn noch vier Jahre behalten dürfe, kehrte der alte Mann nach Hause zurück. Er fuhr fort, Fische zu fangen, die ihm reichlich ins Netz kamen, aber als das vierte Jahr seinem Ende zuging, da wurde er vor Kummer ganz krank, er aß nicht und trank nicht, und seine Frau wusste nicht, was ihm fehlte. Dieses Mal wusste er nicht, was er tun sollte, doch er war fest entschlossen, auch diesmal seinen Sohn nicht mitzunehmen. Wieder fuhr er wie sonst aufs Meer hinaus, um zu fischen, und wieder tauchte die Seejungfrau dicht vor seinem Boote empor und fragte ihn, Hast du mir deinen Sohn mitgebracht? Ach, erwiderte der Fischer, ich habe ihn noch dieses Mal vergessen. Kehre nach Hause zurück, sagte die Seejungfrau, aber von heute in sieben Jahren musst du ihn mir ganz bestimmt bringen. Es wird dir dann nicht leichter fallen, dich von ihm zu trennen. Inzwischen wirst du weiter Fische haben in Überfluss. Voller Freude kam der alte Mann heim. Er konnte seinen Sohn weitere sieben Jahre behalten. Länger, glaubte er, würde er wohl nicht leben und so die Seejungfrau nicht mehr sehen. Aber das Ende des siebten Jahres kam heran und wieder empfand der Fischer Kummer und Sorge. Er fand Tag und Nacht keine Ruhe. Eines Tages fragte ihn sein ältester Sohn, was ihn betrübe. Der Vater wollte zuerst nicht mit der Sprache heraus. Da sagte der Bursche, dass er es erfahren müsse und Endlich erzählte ihm der Vater von dem Übereinkommen zwischen ihm und der Seejungfrau. »Sei unbesorgt«, sagte der Sohn, »mache mit mir, was du willst.« »Du sollst aber nicht zu ihr gehen, mein Sohn, und ich will mein Leben lang keine Fische mehr fangen.« »Wenn du nicht willst, dass ich mit dir gehe, so bestelle mir beim Schmied ein festes, starkes Schwert, damit will ich mein Glück versuchen«, sagte der Sohn. Da ging der Vater zum Schmied und der machte ihm ein tüchtiges Schwert. Als er damit heimkam, da ergriff es der Sohn. Kaum aber hatte er es ein- oder zweimal geschwungen, so zersprang es in hundert Splitter. Da bat er seinen Vater, ihm ein anderes Schwert machen zu lassen, das aber sollte noch einmal so schwer sein. Sein Vater tat es, aber es erging dem neuen Schwert nicht besser als dem ersten, es zerbrach in zwei Hälften. Da ging der Mann zum dritten Male zum Schmied und der schmiedete ein Schwert, wie er noch nie zuvor eines gemacht hatte. »Hier hast du das Schwert«, sagte der Schmied. »Es gehörte eine tüchtige Faust dazu, es zu schwingen.« Der Fischer brachte es seinem Sohne, der es probierte. »Das ist recht«, sagte er. »Nun ist es hohe Zeit, mich auf den Weg zu machen.« Am folgenden Morgen sattelte er das schwarze Pferd und ritt, von seinem Hunde gefolgt, von dannen. Unterwegs stieß er auf ein totes Schaf. Ein großer Hund, ein Falke und ein Fischotter stritten sich darum. Da stieg er vom Pferde und zerteilte das Aas so unter den dreien, dass der Falke einen, der Fischotter zwei und der Hund drei Teile davon erhielten. Darauf sagte der Hund, wenn dir ein flinker Fuß oder ein scharfer Zahn nützt, dann denk an mich und ich will dir zu Hilfe kommen. Der Fischotter sagte, Wenn dir ein schwimmender Fuß in der Tiefe eines Sees zustatten kommt, so denk an mich und ich will dir zu Hilfe kommen. Zuletzt sprach der Falke, Wenn du in Not gerätst, aus der dich hurtige Schwingen oder krumme Krallen befreien können, so denk an mich und ich will dir zu Hilfe kommen. Darauf ritt er weiter, bis er das Schloss eines Königs erreichte. Dort nahm er einen Dienst als Kuhhirte an, und sein Lohn sollte groß oder klein sein, je nachdem die Kühe viel oder wenig Milch gaben. Er trieb das Vieh auf die Weide, aber diese war sehr spärlich. Daher gaben sie auch nicht viel Milch, als er sie heimgetrieben hatte, und so bekam er an diesem Abend auch nur wenig Speis und Trank. Am nächsten Tag ging er viel weiter mit ihnen und kam endlich zu einer grasreichen Wiese in einem grünen Tal, wie er ihresgleichen noch nie gesehen hatte. Aber als er das Vieh heimtreiben wollte, da kam ein ungeheurer Riese mit gezogenem Schwerte auf ihn zu. »Hui, chau, ho, greich«, rief er aus. Schon lange sehnen sich meine verrosteten Zähne nach Menschenfleisch. Das Vieh ist mein, denn ich habe es auf meinem Grund und Boden getroffen, und du wirst bald ein toter Mann sein. Das kann man auch nicht wissen, sagte der Hirte. Es ist leichter gesagt als getan. So gingen sie aufeinander los. Der Hirte zog sein haarscharfes Schwert und während des Kampfes sprang der schwarze Hund dem Riesen auf den Rücken. Der Hirte tötete den Riesen? Dann sprang er auf das schwarze Pferd und begann, das Haus des Riesens zu suchen. Er fand es bald. Der Riese hatte in der Eile Tür und Tor offen gelassen. Der Hirte trat ein und fand Geld und Kostbarkeiten und Gold und Silber besetzte Kleider in Hülle und Fülle. Zu Beginn der Nacht ging er wieder in das königliche Schloss zurück, aber er nahm nichts aus dem Hause des Riesen mit. Und als am Abend die Kühe gemolken wurden, da gaben sie viel Milch. Und an dem Abend bekam er reichlich zu essen und zu trinken, und der König war ungeheuer froh, einen so guten Hirten bekommen zu haben. So ging der Hirte täglich in das grüne Tal, doch schließlich war die Wiese abgegrast. Da beschloss er, ein wenig tiefer in das Land der Riesen einzudringen. Dort fand er einen ungeheuren Park und reichliches Gras. Er holte also das Vieh und brachte es in den Park. Kaum waren sie drin, so kam ein ungeheurer Riese wütend herangestürmt. Hui, hau, hoge rief er. Heute Nacht werde ich meinen Durst mit deinem Blut löschen. Das kann man noch nicht wissen, sagte der Hirte. Es ist leichter gesagt als getan. Die beiden gingen aufeinander los. Hai, wie da die Schwerter blitzten. Es schien, als sollte der Riese den Sieg über den Hirten davontragen, aber da rief dieser seinen Hund und der sprang den Riesen an den Hals. Rasch hieb ihm der Hirte den Kopf ab. An dem Abend kam er sehr müde nach Hause. Wieder hatten die Kühe viel Milch und die ganze königliche Familie war froh, dass sie so einen Hirten hatten. Er ließ das Vieh eine Zeit lang in dem Park weiden. Aber als er eines Abends heimkam, da wurde er nicht wie sonst von der Kuhmarkt freundlich begrüßt, sondern alles weinte und jammerte. Er fragte nach der Ursache des Kummers. Da erzählte ihm die Kuhmarkt, dass sich in dem See ein großes Ungeheuer mit drei Köpfen befinde, dass erhalte jedes Jahr eine Jungfrau als Tribut und diesmal sei das Los auf die Königstochter gefallen, die am folgenden Tage um die Mittagszeit von dem Ungetüm erwartet wurde. Doch sei ihr Freier, entschlossen sie zu retten. Welcher Freier? fragte der Hirte. Ein tapferer Ritter, sagte die Kuhmagd. Wenn es ihm gelingt, das Ungeheuer zu töten, dann wird er die Königstochter heiraten, denn der König hat sie demjenigen, der sie rettet, zur Frau versprochen. Am folgenden Tage um die bestimmte Zeit ging die Königstochter mit dem Ritter zu dem schwarzen Ungetüm. Kaum waren sie dort angelangt, so tauchte es in der Mitte des Sees empor. Aber als der Ritter das furchtbare, dreiköpfige Untier erblickte, da überkam ihm die Angst und erschlich sich davon und verbarg sich. Zitternd vor Furcht stand nun die Königstochter alleine da, ohne Aussicht auf Rettung. Plötzlich erblickte sie einen beherzten, schönen Jüngling auf schwarzem Pferde. Er war prächtig gekleidet, vortrefflich bewaffnet und von einem schwarzen Hund gefolgt. Er ritt auf sie zu und sprach. »Dein holdes Gesicht ist von Trauer erfüllt, o Jungfrau. Was tust du hier?« »Ach«, erwiderte die Königstochter, »ich werde nicht lange mehr hier sein.« »Das ist noch gar nicht ausgemacht.« »Ein tapferer Ritter«, sagte sie, »ist bereits vor der Gefahr entflohen.« »Tapfer ist derjenige, der dem Kampf standhält“, erwiderte der Jüngling. Er legte sich zu ihren Füßen nieder, um ein wenig zu schlafen, und bat sie, ihn zu wecken, sobald das Ungeheuer sich dem Ufer nähere. »Wie soll ich dich wecken?« fragte sie. »Indem du den goldenen Ring von deiner Hand an meinen kleinen Finger steckst«, sagte er. Er war noch nicht lange da, als sie sah, wie das Ungetüm sich dem Ufer zu nähern begann. Dann nahm sie einen Ring von ihrem Finger und steckte ihn dem Jüngling an seinen kleinen Finger. Er erwachte und ging mit dem Schwert in der Hand, von seinem Hunde gefolgt, dem Ungeheuer entgegen. Hochauf spritzte die Flut, als die beiden im Kampfe aufeinander stießen. Die Königstochter war vor Schrecken bei dem Gebrülle des Ungetüms. Bald waren sie unten, bald wieder oben. Endlich gelang es dem Jüngling, dem Untier einen Kopf abzuhauen. Da brüllte es, »Reiwitsch«, und der Sohn der Erde, das Echo, gab den Schrei zurück. Das Ungeheuer rührte den See von einem Ende bis zum anderen auf und verschwand im Nu. »Heil dem Sieger«, rief die Tochter des Königs, »für diese Nacht bin ich gerettet, aber das Ungetüm wird wieder und immer wieder kommen, solange es nicht die anderen zwei Köpfe verliert. Er zog eine Weidenrute durch den Kopf des Ungeheuers und gab ihn der Königstochter, hieß sie aber am folgenden Tage den Kopf wieder mitbringen. Während der Hirte zu seiner Herde ging, begab sie sich nach Hause, den Kopf trug sie auf der Schulter. Sie war noch nicht weit gegangen, als der Ritter sie von seinem Versteck aus gewahrte. Der drohte ihr mit dem Tode, wenn sie nicht sagen wolle, dass er es gewesen, der dem Untier den Kopf abgehauen habe. »Jawohl« sagte sie. Wer hat es denn sonst getan? Sie erreichten das königliche Schloss und der Ritter trug den Kopf des Ungetüms auf seiner Schulter. Großer Jubel herrschte, dass die Königstochter gesund und heil heimgekehrt war. Alle bewunderten den Ritter, dessen Hände von dem Blute des Ungeheuers rot gefärbt waren. Am folgenden Morgen gingen die beiden wieder an den See, aber niemand zweifelte daran, dass der Ritter die Königstochter befreien würde. Wieder Kam sie an denselben Ort. Es dauerte nicht lange, so regte sich das furchtbare Untier in der Mitte des Sees, und der Held schlich sich hinweg wie am Tage zuvor. Aber gleich darauf kam der Jüngling auf dem schwarzen Pferde, nur in einem anderen Gewand. Sie erkannte ihn trotzdem und sprach, »Wie freue ich mich, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du wirst dich heute mit gleicher Tapferkeit wie gestern deines großen Schwertes bedienen. Komm her und raste ein wenig.« Er setzte sich neben die Königstochter und sprach, »Wenn ich einschlafe, bevor das Untier kommt, so wecke mich.« »Wie soll ich dich wecken?« fragte sie ihn. »Indem du den Ring aus deinem Ohr in das Meine steckst.« Er war kaum eingeschlafen, da rief die Königstochter, »Wach auf, wach auf!« Aber er wachte nicht auf. Da nahm sie den Ring aus ihrem Ohr und tat ihn in das Ohr des Jünglings. Sofort wachte er auf und ging dem Ungetüm entgegen. Wie hieben sie da aufeinander ein, wie schäumte und raste und brüllte das Tier. So kämpften sie lange Zeit, aber bei Einbruch der Nacht hieb er dem Ungeheuer den zweiten Kopf ab. Die Königstochter ging mit beiden Köpfen heim. Da kam wieder der Ritter und befahl ihr wieder zu sagen, dass er es gewesen sei, der dem Untier auch den zweiten Kopf abgehauen habe. Jawohl, sagte sie, wer hat es denn sonst getan? Sie erreichten das königliche Schloss. Da herrschte Jubel und Freude. War der König das erste Mal hoffnungsvoll gewesen, so war er jetzt davon überzeugt, dass dieser große Held seine Tochter erretten würde und niemand zweifelte daran, dass am folgenden Tage auch der dritte Kopf des Ungeheuers fallen würde. Am folgenden Tage entfernten sich die beiden wieder und der Ritter verbarg sich wie früher. Die Königstochter begab sich an das Ufer des Sees. Der Jüngling auf dem schwarzen Rosse erschien und setzte sich an ihre Seite. Wieder weckte sie ihn, indem sie den anderen Ohrring an sein Ohr steckte, und wieder ging er dem Ungeheuer entgegen. Das Ungeheuer brüllte und raste noch fürchterlicher als die Tage vorher. Aber es half ihm nichts. Nach heftigem Kampfe hieb der Jüngling ihm auch den dritten Kopf ab. Dann zog er eine Weidenrute hindurch und die Königstochter trug die Köpfe nach Hause. Als sie das Königsschloss erreichte, da schwelgten alle in Wonne und am folgenden Tage sollte der Ritter die Königstochter heiraten. Aber als der Priester kam, da sagte sie, dass sie nur denjenigen heiraten würde, der die Köpfe des Ungetüms von der Weidenrute lösen könne, ohne sie zu zerschneiden. »Wer anderes soll die Köpfe lösen als derjenige, der sie auf die Weidenrute getan?« sagte der König. Doch der Ritter versuchte vergebens, die Köpfe abzunehmen. Nach ihm versuchten es alle anderen im königlichen Schlosse, aber niemandem gelang es. Da fragte der König, ob sich noch jemand im Schlosse befinde, der den Versuch nicht gemacht hätte. Da antwortete man ihm, dass der Hirte es noch nicht versucht hätte. Man ließ ihn holen und es dauerte nicht lange, so hatte er die Köpfe von der Weidenrute gelöst. Warte ein wenig, sagte die Königstochter zu ihm. Der Mann, der dem Ungeheuer die Köpfe abgeschlagen hat, ist auch im Besitze meines Ringes und meiner Ohrringe.« Da steckte der Hirte die Hand in die Tasche und warf die drei Ringe auf den Tisch. »Du bekommst mich zur Frau«, sagte die Königstochter. Doch der König war nicht sehr erfreut, als er sah, dass der zukünftige Mann seiner Tochter ein Hirte war. Doch befahl er, dass man ihn besser kleide.« Da sagte die Tochter, dass er ein so prächtiges Gewand besitze, wie es schöner im Königsschlosse nicht zu finden sei, und der Hirte zog das goldbesetzte Gewand des Riesen an, und noch am selben Abend wurden sie getraut. Sie waren nun Mann und Frau und lebten sehr glücklich miteinander. Da gingen sie eines Tages am Ufer des Sees spazieren, als plötzlich ein furchtbares Ungetüm herbeikam, das weit schrecklicher war als das erste und den Mann der Königstochter ohne viel zu fragen in den See hineinzog. Die Königstochter war tief unglücklich, sie wandte kein Auge von dem See. Sie traf einen alten Schmied und erzählte ihm, was ihrem Gatten widerfahren sei. Der riet ihr das Schönste, was sie besaß, auf demselben Platze auszubreiten, an welchem ihr Gatte ihr geraubt worden war. Sie tat, was er ihr geraten hatte. Da tauchte das Scheusal empor und sagte, »Deine Juwelen sind schön, o Königstochter.« »Viel schöner«, erwiderte sie, »ist das Juwel, das du mir genommen hast. Lass mich meinen Mann sehen, und du kannst dir von dem Schmucke wählen, was du willst.« Das Ungeheuer brachte ihn herbei. »Gib ihn mir wieder, und du sollst den ganzen Schmuck bekommen, den du hier siehst«, sagte die Königstochter. Das Untier erfüllte ihr Begehren und warf ihr den Gatten lebendig und unversehrt an das Ufer. Wieder gingen sie nach einer Zeit am Ufer des Sees spazieren. Da kam dasselbe Ungetüm und raubte die Königstochter. Ihr Mann war trostlos und wanderte Tag und Nacht am Ufer hin und her. Da rief er den alten Schmied und der sagte ihm, es gäbe nur einen einzigen Weg, das Ungeheuer zu töten und das sei folgender. Auf der Insel in der Mitte des Sees befindet sich die weißfüßige Hirsch kuai li Die hat die schlankesten Beine und den schnellsten Lauf. Und wenn sie gefangen wird, so springt eine Nebelkrähe aus ihr hervor. Und wenn die Nebelkrähe gefangen wird, so springt eine Forelle aus ihr empor. Aber die Forelle hat ein Ei in ihrem Mund und in dem Ei ist die Seele des Untiers. Und wenn das Ei zerbricht, dann ist das ungeheuer tot. Es war aber unmöglich, auf die Insel zu gelangen, denn das Ungeheuer zog jedes Boot in die Tiefe, das sich auf die See wagte. Da wollte er versuchen, mit dem schwarzen Rosse hinüberzuspringen. Das gelang ihm, das schwarze Ross wagte den Sprung und der schwarze Hund folgte ihm. Er sah die Hirschkuh Kalin und ließ sie von dem schwarzen Hunde verfolgen. Aber wenn dieser auf der einen Seite der Insel war, so war sie schon auf der anderen. »Ach«, rief der junge Mann aus, »Wäre doch jetzt der große Hund da, den ich damals bei dem toten Schaf getroffen habe.« Kaum hatte er das Wort ausgesprochen, so befand sich der dankbare Hund an seiner Seite und es dauerte nicht lange, da hatte er die Hirschkuh mit Hilfe des schwarzen Hundes erreicht. Aber kaum war sie gefangen, als eine Nebelkrähe aus ihr hervorsprang. »Ach, wie gut wäre es, wenn der graue Falke mit dem scharfen Auge und dem schnellen Fluge jetzt hier wäre.« Kaum hatte er das gesagt, so war der Falke hinter der Nebelkrähe her, und es dauerte nicht lange, so hatte er sie erreicht. Aber kaum fiel sie am Ufer des Sees nieder, so sprang die Forelle aus ihr hervor. »Ach, wärest du jetzt bei mir, o Fischotter!« Kaum hatte er diese Worte gesagt, so war der Fischotter an seiner Seite. Sofort sprang er in den See und brachte die Forelle herbei. Da kam aus ihrem Munde das Ei heraus. Er sprang hinzu und setzte den Fuß auf das Ei. Da brüllte das Ungeheuer. Zerbrich das Ei nicht, und ich werde dir geben, was du verlangst. Gib mir meine Frau zurück. In einem Augenblicke war sie an seiner Seite. Als er ihre Hand in seine beiden Hände nahm, da zerdrückte er das Ei mit seinem Fuße, und das Untier war tot. Es war ein scheußlicher Anblick. Sie ließen das Scheuser liegen und gingen nach Hause, und im Schlosse des Königs herrschte eitel Freude. Jetzt erst erzählte der Jüngling dem Könige, wie er die beiden Ungetüme getötet hatte, und der König erwies ihm große Ehren und ermachte ihn zu einem Großen des Reiches. Eines Tages ging er mit seiner Frau spazieren. Da bemerkte er in einem Walde am See ein kleines Schloss und er fragte seine Frau, wer dort wohne. Sie antwortete ihm, dass niemand sich in die Nähe des Schlosses wage, denn noch keiner, der hineingegangen, sei wiedergekommen. Noch heute Abend, so sagte er, will ich mich davon überzeugen, wer dort wohnt. Geh nicht, bat sie. Es ist noch nie jemand von dort zurückgekehrt. Dem sei, wie ihm wolle, sagte er. Ich muss hinein. Ja, und er ging. Als er das Tor erreichte, trat ihm ein glatzüngiges altes Weib entgegen. »Heil und Segen, Fischersohn, sagte sie, »ich freue mich, dich zu sehen. Eine große Ehre ist in diesem Königreich widerfahren, dass du es betratest. Dein Kommen wird dieser armen Hütte zum Ruhme gereichen. Gehe du voran, Ehre, wem Ehre gebührt.« Er ging hinein. Da schlug sie ihn mit der Zauberkeule Schlachtan Druidach auf das Haupt. Sofort fiel er zu Boden. In dieser Nacht herrschte Jammer im Königsschlosse und am folgenden Morgen im Hause des Fischers. Denn einer von den Bäumen verdorrte, und da sagte der mittlere Sohn, dass sein Bruder tot sei, und er tat den Schwur, dass er nicht rasten würde, bis er seinen Leichnam gefunden. Er sattelte sein schwarzes Pferd und rief seinen schwarzen Hunde. Denn jeder der drei Söhne des Fischers besaß ein schwarzes Pferd und einen schwarzen Hund und erfolgte den Spuren seines Bruders, bis er das Königsschloss erreichte. Er sah seinen älteren Bruder so ähnlich, dass die Königstochter ihn für ihren Gatten hielt. Sie erzählten ihm, was seinem Bruder widerfahren sei, und da beschloss er, in das Schloss des alten Weibes zu gehen, was immer ihm auch geschehe. So ging er denn in das Schloss, aber wie es dem älteren Bruder ergangen war, so erging es auch ihm. Nach einem Schlage der Zauberkeule sank er neben seinem Bruder nieder. Als der jüngste Sohn des Fischers den zweiten Baum verloren sah, da sagte er, dass nun seine beiden Brüder tot seien und dass er erfahren müsse, wie sie ihren Tod gefunden hätten. Wie seine Brüder, so ritt auch er auf seinem schwarzen Pferde aus, gefolgt von dem schwarzen Hunde. Und er ritt ohne Rast, bis er an das Schloss des Königs kam. Der König freute sich sehr, ihn zu sehen, aber sie wollten ihn nicht fortlassen in das schwarze Schloss, wo seine Brüder den Tod gefunden hatten. Er aber bestand darauf und ging. »Heil und Segen, o Fischersohn, ich freue mich, dich zu sehen. Tritt ein und raste ein wenig«, sagte das alte Weib. »Nach dir«, erwiderte der Fischersohn, »ich kann Schmeichelreden vor der Türe nicht leiden, drinnen will ich hören, was du zu sagen hast.« Sie ging hinein und als sie ihm den Rücken zukehrte, zog er sein Schwert und hieb er den Kopf ab. Aber das Schwert entglitt seiner Hand. Da griff die Alte schnell mit beiden Händen nach ihrem Kopf, setzte sich ihn wieder auf. Der Hund sprang auf sie los, aber sie schlug das treue Tier mit der Zauberkeule, so dass es zu Boden fiel. Doch der Jüngling war nicht voll. Er begann mit der Alten zu ringen, er fasste die Zauberkeule und mit einem Schlage auf den Kopf warf er sie augenblicklich nieder. Dann ging er weiter und... Da sah er seine Brüder nebeneinander auf dem Boden liegen. Da berührte er sie mit der Zauberkeule, und sie sprangen auf und waren unversehrt. Sie fanden reiche Beute, Gold und Silber und Kostbarkeiten in dem schwarzen Schlosse. Und als sie in das königliche Schlosse zurückkehrten, wurden sie mit lautem Jubel empfangen. Der König war alt, und so ließ er den ältesten Sohn des Fischers zum König krönen. Seine beiden Brüder blieben ein Jahr und einen Tag in dem Schlosse, dann kehrten sie nach Hause zurück. Sie nahmen die Schätze aus dem schwarzen Schlosse und viele kostbare Geschenke des Königs mit und wenn sie nicht gestorben sind, ja, so leben sie noch heute. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das englische Märchen, die Seejungfrau, aufgeschrieben von Anna Kellner. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt Ihr schon begonnen, die ersten Weihnachtsplätzchen zu backen. Leckere Kokosmakronen, Butterplätzchen oder Lebkuchenherzen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute